0: Wir hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 26. März. Ich bin alles spät. Wir fragen heute, was uns im Kampf gegen Corona eigentlich unsere Grundrechte wert sind und was von der Auflösung der AfD-Parteigruppierung der Flügel zu halten ist. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der Ausbruch des Coronavirus hat weltweit bereits mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 470.000 Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt. Besonders in den USA steigen die Zahlen weiter sprunghaft an. Dort sind bereits knapp 70.000 Menschen infiziert. Mehr Infektionen gibt es nur noch in China und Italien. In Italien hat sich die Ausbreitung hingegen den vierten Tag in Folge verlangsamt. Das anzählt mit über 7.500 Menschen, aber weiterhin die meisten Todesopfer weltweit. Wie geht es nun aber weiter im Kampf gegen die Corona-Krise und wie lange noch? Darüber beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Videogipfel. In einem Entwurf für die Abschlüsse Erklärung wird unter anderem gefordert, dass ein europäisches Zentrum für Krisenmanagement gegründet wird. Außerdem müsse vorbereitet werden, wie die Gesellschaft wieder zum normalen Funktionieren zurückkehren kann. Die EU hatte wegen des Virus ihre Außengrenzen geschlossen und erstmals die Regeln zur Staatsverschuldung außer Kraft gesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbot, Betriebsschließungen für eine Demokratie sind die Grundrechtseinschnitte, die wir gerade wegen der Corona-Krise erleben, einmalig. Doch laut ARD Deutschland-Trend halten 95 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen für angemessen. Fragt sich nur, wie lange? Fragen dazu an meinen Kollegen Lenz Jakobsen aus dem Politikressort. Grüß dich, Lenz. Hallo. Lenz, findest du die weitgehende Abwesenheit von Protest gegen diese massiven Beschränkungen verständlich?
2: Ja, ich finde das persönlich absolut nachvollziehbar und man kann es, glaube ich, auch ganz gut erklären. Ich glaube, dass uns allen gerade ein bisschen die Grundlage fehlt, um Politik im gewohnten Modus zu kritisieren. Also uns Journalisten, aber auch uns Bürgern. Fast alles, was heute Realität ist in dieser Corona-Krise, hat sich ja jeder Einzelne von uns eigentlich vor zwei, drei Wochen noch nicht so wirklich vorstellen können. Und wenn wir aber gerade etwas erleben, dass sich jeden Tag alles ändern kann, dann tun wir uns halt auch schwerer, damit den Politikern zu sagen, was sie gerade alles falsch machen. Also dieser Besserwissensmodus, den wir Journalisten gerne haben, aber denen wir Bürger ja auch haben und dem wir ja auch zu Recht haben, weil diese Politiker ja in unserem Namen Macht ausüben und auch Macht über uns ausüben. Das ist natürlich einerseits ein Problem, weil wie gesagt, diese Kritik an der Politik ja systemrelevant ist, wie unser Kollege Giro von Rando das genannt hat. Andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, weil diese Unsicherheit, die wir jetzt in dieser Corona-Krise so drastisch spüren, ja die normale Unsicherheit der Politik ist. Also Politik ist ja immer etwas, was in unsicheren Umgebungen stattfindet und muss immer Entscheidungen treffen, obwohl sie sich nie sicher sein kann, wie es ausgeht.
1: Heißt das, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Regierung hat, dass sie diese Maßnahmen nicht ausnutzen wird, um doch längerfristig Grundrechte zu schleifen? Kanzlerin Merkel hatte ja in ihrer Fernsehansprache auf ihre eigene Vergangenheit in der DDR verwiesen. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten.
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung da ein gewisses Vertrauen hat und ich habe zumindest bisher auch noch keine Indizien dafür gefunden, dass die Regierung, also diejenigen, die diese Entscheidungen treffen momentan, dass die darauf hinarbeitet, wie du sagst, die Grundrechte zu schleifen. Also das Zitat von Merkel ist ein Beispiel dafür, aber auch bei den anderen Akteuren wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, zu sagen, dass das bitte, bitte nur kurzfristig gelten soll und dass alle wissen, wie groß die Einschnitte sind. Aber das kann sich natürlich alles jederzeit ändern in dem Moment, wo sich die Lage ändert.
1: Aber für einen Moment würdest du sagen, dass dieser vielbeschworene Vertrauensverlust in die da oben, das Establishment oder die Eliten, was ja oft von rechtspopulistischer Seite vorgebracht wird, verfängt in diesen Krisenzeiten nicht so recht.
2: Klar, die AfD kommt mit dieser Erzählung mit ihren Themen gerade nicht so durch. Man muss ja immer dazu sagen, wir haben erst ein paar Tage dieses Ausnahmezustands hinter uns und niemand weiß, wie lange das dauert und wie es weitergeht. Ich denke, diese Ungewissheit ist der Hauptgrund dafür, dass es momentan so ruhig ist. Aber man muss auch dazu sagen, die Opfer und die Schäden sind auch noch nicht so groß. Und in dem Moment, wo sich das ändert, also in dem Moment, wo mehr Leute sterben an dieser Krankheit, in dem Moment, wo die Ausgangsbeschränkungen vielleicht noch schärfer werden, in dem Moment wird natürlich auch der Frust größer werden und wird ein Ventil, suchen. Und das kann natürlich auch wieder gegen die Regierenden gehen.
1: Was denkst du denn, wie lange hält insgesamt diese Zustimmung zu diesen Einschränkungen? Der FDP-Chef Lindner entdeckt ja gerade seine Bürgerrechtsseite und sagt, der aktuelle Zustand widerspreche der menschlichen Natur müsste deswegen Schritt für Schritt aber so schnell wie möglich überwunden werden.
2: Ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es so ein bisschen hohl. Also wenn man sich genau anschaut, was Lindner da sagt, dann sagt er, das ist alles ganz schlimm und es soll bitte bald anders werden. Das ist ein Satz, dem würde, glaube ich, niemand widersprechen gerade. ja. Und das einfach nochmal festzustellen, ist so ein bisschen umsonst Politik. Und ich glaube, jetzt zu sagen, man soll doch bitte nach Ostern wieder anfangen mit dem normalen Wirtschaftsleben, wie das einige CDU-Politiker tun, das finde ich zu steil. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ja, die die Wirtschaft ist wichtig, weil auch hinter dem Wirtschaftsleben ja Menschenleben stecken und Existenzen. Aber die virologischen Argumente sind gerade auch wichtig und das jeden Tag neu abzuwägen ist Aufgabe der Politik. Und jeden Tag neu darauf zu schauen, ob diese Abwägungen aus unserer Sicht richtig getroffen werden, ist dann Aufgabe von allen anderen. Danke dir, Lenz. Gerne. Und
1: sonst so? Wir haben das ja an dieser Stelle schon ein paar Mal erwähnt. Wir bei Zeit Online arbeiten, wie viele andere auch, zurzeit im Homeoffice und müssen immer mal an Videokonferenzen teilnehmen. Dabei werden einem mehr oder weniger freiwillig auch Einblicke in die Privatgemächer der Kolleginnen und Kollegen gewährt. Unordnung ist dann natürlich peinlich, aber das heißt, hat man in diesen Zeiten auch genug anderen Stress. Von einem ähnlichen Problem stand ein Software-Ingenieur aus Massachusetts. Doch in der Videokonferenz sahen seine Kollegen ein stilvoll und teuer eingerichtetes Apartment im Hintergrund. Manche Kollegen wurden schon neidisch, aber am Ende klärte der Mann sie auf. Er hatte einfach ein schickes Wohnungsbild aus dem Internet auf Leinwand ausgedruckt und hinter sich aufgestellt. Seine Begründung? Viele Leute machen nicht jeden Tag ihr Bett und ich bin sicher nicht der Einzige, der nicht sein unaufgeräumtes Schlafzimmer zeigen wollte. Tja, für mich kommt dieser Trick jetzt ein paar Tage zu spät, aber vielleicht nützt es ihnen ja was.
2: Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Es ist Tatsache, dass ein signifikanter Bedeutungszuwachs der maßgeblichen Träger der extremistischen Bestrebungen im Flügel, Jörn Höcke und Andreas Kalbitz, gegeben ist. Beide Personen sind Rechtsextremisten.
1: Diese Einschätzung des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang hat die AfD-Spitze aufgeschreckt. Nun soll schnell die informelle Parteigruppierung der Flügel aufgelöst werden. Mein Zeitkollege Paul Mittelhoff hat dazu recherchiert und ist jetzt am Telefon. Grüß dich.
3: Hallo, Ritter. hi.
1: Paul, zunächst mal, was ist der Flügel überhaupt?
3: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auch müssen wir wahrscheinlich in der Vergangenheit über den Flügel sprechen. Denn tatsächlich haben Dienstagnacht die Köpfe des Flügels, Andreas Kalbitz und Björn Höcke, dessen Auflösung bekannt gegeben. Der Flügel war ein Zusammenschluss der völkisch-nationalen in der AfD. Der hat sich gegründet im Jahr 2015 als Gegengewicht zu Parteigründer Bernd Lucke. Der nämlich war Höcke und seinen Anhängern damals schon zu liberal. Und über die Jahre hat sich der Flügel ausgeweist, zum Verbund der Radikalen und zur Machtbasis von eben diesem Björn Höcke in der AfD.
1: Der Bundesvorstand hat nun rasch die Auflösung des Flügels angeordnet. Ist er wirklich überrascht, dass Höcke und Kalbitz nun offiziell als Rechtsextremisten gelten oder hat er eigentlich nur Angst um Wählerstimmen und vor Parteiaustritten?
3: Dass der Verfassungsschutz den Flügel beobachtet, hat wohl kaum jemanden in der AfD überrascht. Denn auch der Parteispitze ist klar, dass Höcke und seine Anhänger tief rassistische Positionen vertreten und die deutsche Geschichte verdrehen. Aber die Positionen des Flügels sind nur ein Teil des Problems für den Bundesvorstand, dass das eigentliche größere Problem liegt darin, dass der Flügel eine zu einflussreiche Kraft innerhalb der Partei geworden ist. Die Anhänger von Höcke haben in den vergangenen Monaten und Jahren Abstimmungen beeinflusst und ganze Landesverbände blockiert mit ihrer Fundamentalhaltung und eben immer wieder für schlechte Presse gesorgt. Und das kam vor allen Dingen in den Landesverbänden in Westdeutschland ziemlich schlecht an. Die waren jetzt auch die Ersten, die die Auflösung des Flügels gefordert haben.
1: Aber das Personal Höcke und Kalbitz die bleiben ja in der Partei und damit auch das Gedankengut. Muss die Partei nun damit rechnen, dass sie als Ganzes vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
3: Der Verfassungsschutz hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder konzentriert er sich auf die Einzelpersonen, Höcke und Kalbitz, aber auch zum Beispiel der sachsen-anhaltinische AfD-Politiker Tilschneider. Oder er schwenkt um und beobachtet die ganze AfD. Das halte ich allerdings nach aktuellem Stand nicht für realistisch, denn nicht alle AfD-Mitglieder sind dem Flügel nah. Und die AfD hat 35.000 Mitglieder. Es wäre also ein enormer Aufwand, diese Partei zu beobachten. Es gibt diese beiden Optionen und es wird sich jetzt zeigen, welche der beiden der Verfassungsschutz ergreift.
1: Andreas Kalbitz, der auch im Bundesvorstand mitsitzt, wird ja auch... Vorgeworfen, früher Mitglied in der Neonazi-Organisation Heimattreue Deutsche Jugend gewesen zu sein. Wenn das stimmt, dürfte er laut Parteiregeln gar nicht in der Partei sein, ist aber sogar an der Spitze.
3: Kalbitz gibt selbst zu, 2007 an einem Zeltlager der HDJ dabei gewesen zu sein, aber nur um reinzuschnuppern. Das ist wiederum schwer vorstellbar, denn die HDJ ist kein offener Treff, sondern eine ziemlich verschworene, vom Verfassungsschutz beobachtete Neonazi-Organisation, beziehungsweise sie war das bis zu ihrer Auflösung. Und da kann man eigentlich nicht einfach reinschnuppern. Jetzt hat der Spiegel kürzlich berichtet, dass dem Verfassungsschutz eine Mitgliedsliste vorliegt, auf der eine Familie Andreas Kalbitz als Mitglied eingetragen steht. Es geht nicht nur um ein Weltlager, sondern um möglicherweise eine Mitgliedschaft in dieser Organisation. Er bestreitet allerdings diese Vorwürfe. Kalbitz soll jetzt Klarheit schaffen, dazu hat ihn der Bundesvorstand aufgefordert, und auf Herausgabe dieser Liste klagen. Und tatsächlich könnte ihm dann immer noch der Ausschluss drohen, wenn sich herausstellt, dass er dort Mitglied gewesen ist.
1: Deine Analyse zur AfD ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Paul. Vielen Dank, Rita. Und damit sind wir für heute am Ende von Was jetzt? Heute Nachmittag ab 17 Uhr haben wir wieder ein News-Update für Sie. Am Mikrofon war Rita Lauter. Machen Sie es gut. Ja, was denkst du, wer geht eher? Wird wieder ein Parteichef verschlissen wie in der Vergangenheit oder das Duo Kalbitz-Höcke?
3: Also, ich glaube nicht, dass es der Parteispitze an den Kragen geht. Das Abstimmungsergebnis im Vorstand war ja ziemlich klar für den Meutenantrag.